0: Geschlechterbilder, Rollenbilder werden dauernd erzeugt. Da
1: gibt es diese Mädchenfarben und dann gibt es eben diese Puppenfarben. Nur Burschen können in die unverbindliche Übung Fußball reinkommen. Die Bedingungen
2: müssen immer für alle gleich sein.
0: Die blinden Flecken haben wir alle.
1: Das
3: bedeutet auch, die eigenen Geschlechtermuster immer wieder zu hinterfragen.
2: Richtig
0: und falsch. Der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis,
2: Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für Lehrkräfte, die unabhängig von ihrem Fach mit politischer Bildung arbeiten wollen. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und genau das ist für mich selbstverständlich. Ich habe einen Beruf, der vor nicht allzu langer Zeit vor allem von Männern ausgeübt worden ist. Ob ich heute wirklich die gleichen Jobaussichten und das gleiche Gehalt habe wie meine männlichen Kollegen, sei jetzt dahingestellt. Aber ich hatte zumindest immer LehrerInnen, die mir vermittelt haben, dass ich werden kann, was ich möchte, unabhängig von meinem Geschlecht. Erst als Erwachsene ist mir dann bewusst geworden, dass das nicht selbstverständlich ist. Auch heute im Jahr 2021 sind Geschlechterstereotype und Rollenbilder großes Thema im Klassenzimmer, wie mir Bernhard Müllner erzählt. Er unterrichtet Biologie und Deutsch am Gymnasium Roshausgasse im 12. Wiener Gemeindebezirk.
1: Gerade bei Experimenten im Biologieunterricht finde ich das ganz, ganz schwierig, weil es doch immer wieder zeigt, dass wenn dann zum Beispiel eine Dreiergruppe mit zwei Burschen und einem Mädchen zum Beispiel dann dran sind und sie müssen ein Experiment durchführen und protokollieren, dann wird immer noch gesagt, das Mädchen muss dieses Protokoll anfertigen. Das hat so eine schöne Schrift und das macht das sicherlich viel schöner als wir zwei Burschen sozusagen. Und das soll es ja auch nicht sein, weil dann sitzt das Mädchen daneben und protokolliert und die Burschen führen das Experiment durch
4: Verinnerlichte Rollenbilder gibt es aber nicht nur unter den SchülerInnen. Auch Lehrkräfte haben blinde Flecken, wie mir Natascha Taslimi erzählt. Sie bildet
2: angehende ElementarpädagogInnen in Wien aus. Gerade bei uns in der Ausbildung von ElementarpädagogInnen, das ist natürlich ein geringer Anteil an Burschen. Und da ist so ein typischer Fehler, den ich auch selber beobachtet habe, dass dann LehrerInnen, jetzt speziell wirklich äh, Frauen, Burschen gegenüber nachsichtiger sind, ja, weil sie denken, na ja, wir brauchen die Buben in der Elementarpädagogik und aus der Entwicklungspsychologie wissen wir ja, dass sie da in dem Pubertätsbereich halt ein bisschen langsamer sind und da irgendwie nachsichtiger sind. Und das gilt es definitiv zu vermeiden. Bernhard Müllner und Natascha Taslimi haben mir noch von
4: vielen weiteren Erfahrungen mit Gender und Geschlechterungleichheiten in ihren Klassenzimmern erzählt. Wenn dann aber auch noch Sexualität und sexuelle Orientierung Thema werden,
1: ist guter
4: Rat teuer.
1: Das war in der Unterstufe in der zweiten Klasse. Da war das Thema Bildgeschichten und ich habe dann mit ihnen einen Kurzfilm angeschaut. Da geht es auf jeden Fall um zwei Burschen, die sich ineinander verlieben. Und das habe ich mit ihnen angeschaut und dann haben wir danach darüber diskutiert, also was ist da gerade passiert und da wurde auch eben thematisiert, dass dann der eine Junge komisch angeschaut worden ist von den anderen, von seinem Peers sozusagen und plötzlich meldet sich ein Schüler und sagt, ja, aber das, das stimmt doch, dass der komisch angeschaut wird, das ist doch also total abnormal, dass die zwei sich lieben. Ja? Aber ich wusste wirklich nicht, was ich in dem Moment sagen sollte. Ja,
4: was sagt man da? Wie kann ich als Lehrperson Vorurteile und Rollenbilder aufbrechen? Wie gelingt es Geschlechtergerechtigkeit nicht nur als Wert zu vermitteln, sondern auch selber im Klassenzimmer vorzuleben? Und wie steht es eigentlich um die eigenen Denkmuster und Rollenvorstellungen? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Warum gendergerechter Unterricht wichtig und notwendig ist, wissen wir. Trotzdem wird das Thema oft als mühsam empfunden. Bernhard Möhner, der zu einer jungen Generation von Lehrkräften gehört, hat bei unserem Gespräch aber nochmals in Erinnerung gerufen, warum wir trotzdem drüber reden müssen.
1: Wenn wir genau diesen Gender-Aspekt nicht thematisieren, wenn wir die Schülerinnen und Schüler nicht anregen dazu, einfach diese gewissen Stereotype zu reflektieren, dann rauben wir den Schülerinnen und auch Schülern die Zukunft in gewisser Weise. Denn dann können sie sich nicht ausleben, dann können sie nicht das werden, was sie eigentlich wollen und verbleiben in diesen typischen Rollenbildern. Und ich denke, was absolut wichtig ist, ist, dass wir den Schülerinnen und Schülern einfach aufzeigen, was alles möglich ist, was sie alles werden können.
4: Wenn es um das Thema Gender geht, braucht es viel Gespür, aber auch ein paar ganz grundsätzliche Strategien von Lehrkräften. Emina Scharic, die sich mit reflexiver Geschlechterpädagogik beschäftigt und auch das Schulprojekt Heroes leitet, fasst die Basics so zusammen.
3: Es ist besonders wichtig, dass alle Lehrkräfte diese klare Haltung zeigen, dass sie zum Beispiel Formen von Sexismus nicht für gut finden und Gewaltphänomene natürlich ablehnen. Dann weiter, was ganz wichtig ist, ist natürlich ein professioneller und differenzierter Umgang mit diesen Themen Geschlecht und äh, Geschlecht in heterogenen Lebenswelt natürlich auch in der Schule. Die dritte Strategie wäre dann Diskussionen darüber zu führen, im Team, aber auch äh, mit Schülern und Schülerinnen. Es ist auch ganz wichtig, ob ich selber als Lehrperson diese Geschlechterrollen erlebe und sie möglicherweise unbewusst weitergeben. Das bedeutet auch, die eigenen Geschlechtermuster immer wieder zu hinterfragen.
4: Bevor Lehrkräfte überhaupt über Geschlecht und Rollenbilder im Unterricht sprechen können, müssen sie sich mit sich selbst beschäftigen. Denn natürlich hat uns die Welt, in der wir leben und aufgewachsen sind, geprägt. Damit Lehrkräfte nicht über ihre verinnerlichten Rollenbilder stolpern, sollten sie also reflektieren, erzählt mir Philipp Leb von Poika, einem Verein zur Förderung gendersensibler Bubenarbeit.
0: Genderkompetenz ist die Reflexion mit sich selber im Geschlecht. Das heißt, darüber nachzudenken, was macht mich in meinem Geschlecht aus als Mann, wie wirke ich als Mann, was ist männliche Sozialisation, kann das historisch machen, das heißt, ich muss nicht einmal mit anderen darüber sprechen, kann darüber nachdenken, wie bin ich als Puppe erzogen worden, wie war mein Vater, wie waren die Männer in meiner Jugend, auf wen habe ich geachtet, auf wen nicht, was waren meine Vorbilder. Das heißt, das sind so alles Dinge, die kann ich screenen, die kann ich selbst machen.
4: Ist man sich der eigenen Voraussetzungen einmal bewusst, lohnt es sich, den Blick nach außen zu schärfen? Gelten für Schülerinnen wie Schüler die gleichen Bedingungen? Ist die Benotung gleich fair? Wie wirkt mein eigenes Verhalten als Frau oder als Mann auf meine SchülerInnen? Und wo gibt es Situationen, in denen Genderstereotype nicht entkräftet, sondern womöglich sogar befeuert werden. Philipp Leb nennt den Sportunterricht als ein Paradebeispiel dafür.
0: Die Sportlehrer, die dann so einen Duktus haben ja, und oft vergessen, dass sie einen rein heteronormativen Duktus haben. Also sie sind Männer im wahrsten Sinne des Wortes. Also okay, Sport ist super. Machen ja Frauen auch in ihrer Inszenierung, aber das Problem ist, dass zum Beispiel Burschen, die dieser Norm nicht entsprechen wollen, da hinauskippen. Ja. Also auch queere Burschen, queere Jugendliche, da die vielleicht dieser Norm gar nicht entsprechen wollen. Und umgekehrt auch bei Mädchen dieselbe Geschichte auch wieder ist. Ne. Also dass die in etwas hineinfallen, das sie benachteiligt. Also dass sie sagen, die Burschen dürfen in die Kraftkammer gehen und wir nicht. Warum? Und dann so diese hidden Botschaft, so ja, ihr seid schwächer. Also auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Oder Fußball spielen oder gibt es so ganz viele Ebenen.
4: Auch abseits des Turnsaals im Klassenzimmer gibt es Genderfallen, derer man sich erst bewusst werden muss. Bernhard Möllner hat seine blinden Flecken bereits erkannt und sie mit mir geteilt.
1: Also eine Situation, die mir extrem im Gedächtnis geblieben ist, war im Biologieunterricht, wo ich feststellen musste, dass ich eigentlich immer nur von männlichen Wissenschaftlern spreche. Und das eigentlich dann auch im Grunde genommen nicht thematisiere, warum ich nicht von WissenschaftlerInnen spreche. Und das hat mich eigentlich ziemlich geprägt, weil es einerseits total tolle WissenschaftlerInnen gibt, die man aber leider teilweise in Lehrbüchern und auch in Unterrichtsmaterialien so gut wie gar nicht findet. Was mir auch sehr die Augen geöffnet hat, das war, dass ich vor allem Bücher gelesen habe, wo vor allem Mann und Frau, sich geliebt haben sozusagen, wo diese typischen Liebesbeziehungen waren, aber halt heterosexuell. Und da ist mir dann auch die Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gesehen habe, aber das spiegelt nicht die Realität der Schülerinnen und Schüler wider. Das muss irgendwie anders funktionieren, die Stolpersteine für
4: Lehrkräfte sind zahlreich. Wichtig ist, immer wieder bewusst Ausschau nach möglichen Ungleichheiten und Rollenmustern zu halten und dann im nächsten Schritt ganz bewusst entgegenzusteuern. Wie? Das lässt sich so pauschal leider nicht sagen, sagt Philipp Leb.
0: Wir müssen immer einen Blick haben, welche Ressourcen bringen die Kinder und Jugendlichen selber mit, also aus welchen sozioökonomischen Verhältnissen kommen sie. Und da muss ich Kinder ganz unterschiedlich auch begleiten. Ich kann sie nicht gleich begleiten, sondern ich muss schauen, okay, ein Mädchen, das vielleicht ein Kopftuch trägt, erlebt Diskriminierung, ähm, hat vielleicht auch in der eigenen Familie möglicherweise nicht die Möglichkeiten, die jetzt ein Mädchen ohne Kopftuch hat oder ein Mädchen, das halt nicht äh, religiös ist und so weiter. Das heißt, diesen intersektionalen Blick muss ich auch noch dazu nehmen. Ich kann alle bestärken, aber manche kommen nicht außer aus dem. Das heißt, da muss man dann wiederum andere Instrumente herholen.
4: Emina Scharic, die vor allem mit Kindern und Jugendlichen aus sogenannten eher kulturellen Milieus arbeitet, schlägt hier einen spielerischen Zugang vor. Denn dann lasse sich leichter über oft sehr gefestigte Rollenbilder sprechen. Man kann mit Rollenspielen ganz viel machen. Zum Beispiel
3: Facebook. Also mein Bruder kontrolliert mein Facebook. Und wenn das heterogene Gruppen sind, dann können sie eben diese Schauspielrollen übernehmen und das präsentieren. Und dann kann man nach diesem Rollenspiel darüber diskutieren in der Gruppe oder in der Klasse. Wie würden andere Schüler und Schülerinnen reagieren? Ist es in Ordnung, wenn Mädchen kontrolliert werden? Was sie anziehen, wie sie sich verhalten und so weiter. Und umgekehrt ist es in Ordnung, dass Burschen unter Druck gesetzt werden. Und daraus bemerken auch Schüler und Schülerinnen, dass es Ungleichheiten gibt. Und alleine dieses Gefühl, also für das Gerechte oder nicht der ja, kommt dann heraus.
4: Je nach Background braucht es also unterschiedliche Herangehensweisen, um Schülerinnen und Schüler für das Thema Gender zu sensibilisieren. Manchmal kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, mit Burschen und Mädchen in getrennten Gruppen zu arbeiten, erzählen mir Emina Scharic und Natascha Taslimi. Einfach deshalb, weil ihnen unterschiedliche Themen wichtig sind – und so auch besser besprochen werden können. Aber was tun, wenn SchülerInnen sich sexistisch verhalten oder in toxischen Rollenbildern denken? Auf jeden Fall ansprechen. Darin waren sich alle meine Gäste einig. Auch dann, wenn sich eine Lehrkraft selbst sexistisch angegriffen fühlt von einem Schüler oder einer Schülerin, sagt Philipp Leeb.
0: Manche Burschen werden in ihren Familien so sozialisiert, dass sie vielleicht Frauen nicht in die Augen schauen oder tatsächlich äh, Frauen als zeitklassig sehen. Das heißt, der Junge agiert natürlich sexistisch, ist sich dessen aber noch gar nicht bewusst. Das heißt, da ist ein Gespräch ganz wichtig, um darüber nachzudenken: so, du, ich bin deine Lehrerin, äh, ich unterstütze, ich bringe dir was bei und dementsprechend hätte ich auch gerne Respekt äh, oder ein, ein gutes Gefühl der Zusammenarbeit.
2: Da ist auch die Kooperation im Lehrerinnen-Team sehr, sehr wichtig, weil wenn uns sowas auffällt, wir besprechen das, wir haben ja regelmäßig unsere Konferenzen, aber ich denke mal, dass man das sehr sensibel, aber doch ansprechen muss. Und ich werde dieses Verhalten nicht ändern, indem ich es bestrafe und sagen, das darfst du nicht, sondern ich werde dieses Verhalten ändern, indem ich die Möglichkeit gebe, der Schülerin oder dem Schüler darüber nachzudenken. Und das kann nur im Dialog passieren. Im Einzelsetting, aber auch im Setting der Klasse.
4: Sagt Natascha Taslimi. Ziel ist es also, Denkprozesse bei den SchülerInnen anzuregen. Bernhard Müllner kontert auf Genderstereotype deshalb gerne mit Gegenfragen.
1: Warum dürfen jetzt zum Beispiel Burschen keine Kleider tragen? Wo steht das festgeschrieben? Wo liest man ein Gesetz, dass das so sein muss? Wo steht geschrieben, dass Mädchen nicht genauso gute Kfz-Mechanikerinnen werden können oder warum dürfen sich Burschen nicht schminken. Und ich bringe dann gerne solche sehr dramatisierenden Beispiele und dann lasse ich Sie mal drüber nachdenken und drüber diskutieren. Und das sehen Sie sich, glaube ich, dann selbst in einer Erklärungsnot, in gewisser Weise. Und genau das ist das, was eigentlich, glaube ich, auch wichtig ist, dass Sie das nicht durchargumentieren können.
4: gehen wir von dieser eher zwischenmenschlichen Ebene jetzt in den Unterricht. Möglichkeiten, wie man Gender thematisieren oder den Unterricht gendergerecht gestalten kann, gibt es viele. Einige Tipps dazu folgen jetzt.
0: Im Klassenzimmer kann ich Geschlechtergerechtigkeit sichtbar machen. Da gibt es auch so Tools, die durchaus spannend sind, wie zum Beispiel eine Stunde lang nur die Mädchen reden lassen und die Burschen dürfen gar nichts sagen und eine Stunde lang nur die Burschen reden lassen und die Mädchen dürfen nichts sagen. Um ein bisschen so sichtbar zu machen, ist das gleich. Ja, und zu sagen, okay, wie kriege ich die Klasse dazu hin, dass alle dieselbe Redezeit bekommen. Das ist eigentlich politische Bildung, so habe ich es auch gelernt. Also wir haben es halt in, in politischen Gruppen so gemacht, wo dann die Frauen gesagt haben, jetzt hat sie mal Rückkehrtypen, ja, Typen, weil ihr redet die ganze Zeit.
4: Sagt Philipp Leeb. Wer möchte, kann mit seinen SchülerInnen auch einen Spaziergang machen oder zumindest einen Blick in den Stadtplan werfen. Geschlechterungleichheiten werden da recht schnell sichtbar, wie mir Natascha Taslimi erzählt.
2: Man braucht nur eine Stadtreise, die auch virtuell geht durch Wien, und sich anschauen, wie viele Plätze, wie viele Straßen, wie viele Gassen sind nach Männern benannt und wie viele nach Frauen. Wie viele Denkmäler sind Männern gewidmet und wie viele Frauen? Dieses Visualisieren, wie ungleich das ausgerichtet ist, dass also diese männliche Dominanz in Ehrungen, ich sehe es eine Ehre an eine Straße, ein Platz oder, oder es Denkmäler irgendwie gibt und dann die Frage, warum glaubt ihr, ist das so? Oder auch thematisieren Frauen, die Großartiges geleistet haben, von denen niemand etwas weiß. Einfach weil es wenig publiziert wurde oder eben nicht der Bestseller geworden ist. Also ich glaube, dass das auch sehr viel hilft. Große Frauen
4: oder Töchter, wie es in der Bundeshymne mittlerweile auch heißt, baut auch Bernhard müllner in seinen Unterricht ein. Er versucht Gender-Stereotype aufzubrechen, indem er ganz bewusst vermeintlich untypische Rollenbilder, in seinen Fächern einfließen lässt. Bernhard Müllner erzählt also zum Beispiel von Krankenpflegern und Elementarpädagogen oder umgekehrt eben von Wissenschaftlerinnen.
1: Das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt der politischen Bildung, dass man sich einmal anschaut, gut, wie schaut denn die Wissenschaftsgeschichte überhaupt aus? Wie wurden Frauen an Universitäten damals und heute behandelt? Es gibt ja viele Geschichten wo, zum Beispiel die von der Rosalind Franklin, die zum Beispiel ja wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir wissen, wie die DNA aufgebaut ist. Einen Nobelpreis dafür bekommen hat sie nicht. Und ich denke, genau das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir den Schülerinnen und Schülern nahebringen müssen und sie dazu anregen zu diskutieren, wie könnte es anders sein und was können wir als Einzelne dafür tun, dass es anders wird.
4: Ein Blick in die Vergangenheit und auch faktisches Wissen schaden jedenfalls nicht. Wo hat es Frauenbewegungen gegeben? Warum sind Frauenrechte überhaupt wichtig? Und wie steht es eigentlich heute noch um den Gender Pay Gap?
0: Wenn man aber in so einem Land lebt, ist man gesättigt und denkt sich, ne, das passt eh, wie es ist. Und im Endeffekt wird man dann tatsächlich blind. Ja. Also wenn ich sage, Frauen sind in Österreich benachteiligt gegenüber Männern, dann sagen viele Frauen, das stimmt nicht. Dann also sage ich, es stimmt leider schon, weil es gibt diesen Gender Pay Gap. Ja. Du bist vielleicht privilegiert, weil du halt eine Lehrerin bist und gut verdienst und so, aber das muss man ja gesamtgesellschaftlich sehen. Und Frauen sind benachteiligt in Bezug auf kehrtätigkeiten zu Hause, weil die Männer dürfen arbeiten gehen, die Frauen müssen zu Hause bleiben, gesellschaftlicher Auftrag quasi, Schulen werden geschlossen etc. Also da ist viel Potenzial drinnen, das man sich anschauen muss. Und das kann ich als Mann auch machen und kann sagen, okay, ich bin Lehrer und ich, kann das in der Klasse herzeigen. Ich kann sagen, ich bin für Feminismus, ich bin für Gleichberechtigung, ich bin gegen Rassismus und das ist ein politischer Auftrag im Endeffekt. Aber die Frage ist, bin ich es tatsächlich? Und das muss ich halt hinterfragen.
4: Sagt Philipp Leeb vieles ist für uns heute tatsächlich schon selbstverständlich. Frauen dürfen ihre Meinung frei äußern und haben zumindest am Papier die gleichen Rechte wie Männer. Wer aber auch heute noch mehr Redezeit hat, zeigt sich bei einem
2: Blick in die Politik, den Natascha Taslimi ans Herz legt. Wie schaut denn unsere parlamentarischen Vertreterinnen und Vertreter aus, ja, dass man mal schaut, wen kennt ihr denn überhaupt? Also es gibt ja auch überwiegend mehr männliche Parlamentarier, als es, als es Frauen gibt. Also nehme ich an, dass da dann eher Männer kommen. Aber einmal zu schauen, welche Politikerinnen kennen Sie denn und womit bringen Sie die in Verbindung? Ja? Oder die politische Landschaft, wie sich die verändert hat ja, in den letzten Jahren. Also hat sich ja politisch doch einiges verändert, was Parteien anbelangt. Und wenn man schaut zu so diesen neuen Parteien, die jetzt da so im Wachsen sind. Da gibt es einfach mehr Frauen, die auch beteiligt sind, genau. Also ich glaube, sich das einmal anzuschauen, wer sind diese Politikerinnen und Politiker und wofür stehen sie, was ist die Kernaussage, was wollen sie vermitteln, genau, und was bedeutet das und welche Auswirkungen hat das für uns, ja?
4: Als Ausbildnerin von angehenden ElementarpädagogInnen legt Natascha Taslimi besonders viel Wert darauf, ihren SchülerInnen einen sensiblen Umgang mit Gender mitzugeben. Einerseits, weil ihre SchülerInnen später zu Vorbildern für die Kleinsten werden. Andererseits, weil sie als ElementarpädagogInnen natürlich mitbestimmen, welche Bücher zum Beispiel gelesen werden und ob es darin nur Helden oder auch Heldinnen gibt. Trotzdem kommt von ihren Schülerinnen zuerst oft Widerstand,
2: insbesondere gegen gendergerechte Sprache. Aber wo so ein Umdenkprozess stattfindet, das ist, wenn ich Ihnen das Beispiel von der Mondlandung erzähle. Da gibt es so einen Artikel, wo die Mathematiker bewundert werden, dass sie diese Rechnungen da so gut hingekriegt haben, dass diese erste Mondlandung stattfinden konnte. Und wenn ich Ihnen dann sage, dass dieses Programm überwiegend Frauen geschrieben haben. Und weil dort Mathematiker steht, kommt niemand auf die Idee, dass das die Leistung von Frauen ist. Und das ist ein Punkt, wo es mir gelingt, bei vielen dieses Aha auszulösen. Nur
4: mit gendergerechter Sprache ist es aber noch nicht getan, sagt Philipp Leib. Er erzählt mir, dass es auch ganz stark darauf ankommt, welche Bilder vermittelt werden.
0: Ich kann sagen Kriegerinnen, aber wenn ich sage schöne Kriegerin, dann sexualisiere ich schon wieder die Kriegerin. Wenn ich aber sage, starke Kriegerin, dann habe ich ein anderes Attribut gefunden. Und genauso ist es beim Cowboy. Der schöne Cowboy oder der schöne Prinz und der starke Prinz. Und das ist ganz anders aufgeladen. Also das ist, da ist so viel drinnen in der Sprache, in der Attributierung. Wie sehe ich die Männer? Ja, also sind die Männer alle Helden? Sind die so super, die Männer? Oder kann man das auch kritisch betrachten? Wo sind ihre Schwächen? Also so ein Anschober, der ganz offen über was spricht zum Beispiel. Das ist eine positive Männlichkeit und das macht bei Burschen was.
4: Stereotype können also durch Sprache bestärkt oder im Idealfall aufgebrochen werden, indem bei Männern zum Beispiel andere, unter Anführungszeichen, weichere Männlichkeitsbilder vermittelt werden und bei Frauen genau umgekehrt. Auch hier geht es wieder um Vorbilder abseits von Gender-Klischees. Aber das mit den Vorbildern ist ja bekanntlich so eine Sache. In der Kindheit sind das oft die eigenen Eltern, später suchen sie SchülerInnen ihre Idole, aber auch oft in Medien. Auch damit sollte man sich auseinandersetzen, sagt Philipp Leeb.
0: Also mit sozialen Medien in erster Linie, da werden Rollenbilder sichtbar, die zutiefst problematisch sind, ja, also die natürlich Spaß machen und da muss ich auch wieder, also wenn ich das im Unterricht mache, mich damit auseinandersetze, überlegen, gut, kenne ich mir aus mit dem Thema überhaupt. Also das heißt, ich muss mich da schon auch gut vorbereiten drauf und nicht einfach naiv hineingehen. Weil was passieren kann ist, wenn ich das kritisiere, wenn ich das nur in Frage stelle und ablehne, dann führt das Jugendlichen dazu, dass sie sich wehren werden oder dass sie sich zurückziehen werden und sagen, naja, was, was hast du mir dazu sagen? Du beleidigst mich eigentlich. Ja, weil mir gefällt das, mir gefallen TikTok-Tänze, ich finde das total schön, ich will skinny sein oder ich will Muskeln haben, ich will Sixpack haben. Wo hole ich sie dann ab? Ja, ich muss sie ganz woanders abholen und sagen, erzähl es mir mal darüber. Zeig's mir mal her, was ihr da macht. Ja. Ich, ich finde das sehr interessant. Was wollt ihr damit bewirken? Was bringt euch das eigentlich? Ja? Ohne das eben von vorderen abzulehnen, also ein offenes und ehrliches Interesse zu haben. Man muss ja nicht derselben Meinung sein, aber das wiederum führt dazu, dass sie sich angenommen fühlen und vielleicht darüber nachdenken, wenn man dann eine kritische Frage stellt so, naja, wo führt dich das hin letztendlich?
4: Bernhard Müllner sieht Social Media dagegen eher als Chance, vor allem wenn es um Queerness
1: geht. Man verteufelt immer die sozialen Medien, aber ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass sie durch YouTube, durch Instagram etc. wirklich auch die Vielfalt von Liebe, von Beziehungen tagtäglich mitbekommen. Und das finde ich schon einen ganz, ganz positiven Aspekt von sozialen Medien und das müssen wir in der Schule auf jeden Fall aufgreifen.
4: Ja, in den letzten Jahren hat sich viel getan. Allein wenn wir an die LGBTQIA-Plus-Bewegung denken. Gender entwickelt sich ständig weiter. Genau deshalb ist es wohl wichtig, wachsam und am Ball zu bleiben. Bernhard Müllner sieht sich als Teil einer jungen und reflektierten Lehrerinnengeneration. Bei manchen seiner älteren Kolleginnen ortet er aber Nachholbedarf.
1: Ein ganz wichtiger Faktor ist da einfach die Lehrerinnenfortbildung. Genau da werden ja die Lehrkräfte mit neuen Themen konfrontiert. Genau dort wird gesagt, hey, Reflektiert mal über euren Unterricht. Vielleicht funktioniert sie auch anders. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man gerade mit Gender-Themen in die Fortbildung geht. Wir sehen auch, dass im Moment solche Gender-Themen sehr gut gebucht sind, was Fortbildungen betrifft. Das wäre, glaube ich, vor zehn Jahren ganz anders gewesen.
4: Wer sich selbst nicht raussieht, kann sich auch immer externe Hilfe und Vereine für Workshops holen. Angebote dafür gibt es genug. Natascha Taslimi empfiehlt außerdem regelmäßige Supervision und geduldig zu bleiben. Genderstereotype aufzubrechen, dauert. Halten wir also fest. Blinde Flecken haben wir alle. Genau deshalb muss man das eigene Verhalten immer wieder reflektieren. Es ist richtig, sexistisches Verhalten von SchülerInnen anzusprechen – und sie zum Nachdenken zu bringen. Es ist auch richtig und wünschenswert, seinen Unterricht so zu gestalten, dass Schülerinnen wie Schüler sensibilisiert werden und sich darin auch abseits von Stereotypen wiederfinden können. Es wäre falsch, das Thema Gender nicht aufzugreifen, nur weil es oft als mühsam und vermeintlich nicht so wichtig empfunden wird. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Slatschik, Nina Schnieder und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast politik lernenat Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote in den Show